0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute sprechen wir über Emotionscoaching für Führungskräfte und was das bei mir verändert hat und wie ich auch heute wahrnehme, wie das die Welt für andere Menschen verändert und gerade wenn du selbst führst und die erste Person, die du führst, bist du selbst, wissen wir, dann ist deine Emotionalität zu verstehen deine emotionalen deine emotionale kompetenz zu nutzen der knackpunkt weil schau mal es gibt glaube ich einen ganz großen ja, trugschluss und der ist folgendermaßen und ich habe da selbst drin auch gehongen, ganz lange es gibt ganz viele themen die versuchen wir zu durchdenken und die versuchen wir mit logik zu regeln und es gibt auch und das finde ich, ist total legitim, immer die Möglichkeit, dass du deine Emotionen durch Aktion regelst. Ich mache ein konkretes Beispiel. Als ich letztes Jahr, letztes Jahr war für mich emotional eines der schwierigsten Jahre überhaupt, weil ich habe einen sehr hohen, tiefen Zugang zu meinen Emotionen bekommen. Das heißt, ich habe sehr tief gefühlt und auf einmal ist alles da gewesen. Und dann hatte ich Liebeskummer und bin aufgewacht und habe mich handlungsunfähig gefühlt. Also der der emotionale Schmerz war, so groß, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Und vielleicht kennst du das auch, gerade bei den intensiven Gefühlen, dass dich fast die ganze Zeit beschäftigt. Du weißt, du musst ein Gespräch führen, beispielsweise möchtest du eine Gehaltsverhandlung haben oder du möchtest kündigen oder du möchtest ähm, ja eine Beziehung beenden oder eine Beziehung starten und es behindert dich. Und mein... Weg dadurch ist ganz lange gewesen, in die Aktion zu gehen und einfach zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt trainieren, weil wenn ich trainieren gehe, dann bin ich danach meistens emotional in einem anderen State und dann kann ich mich fokussieren und dann geht's halt wieder nach vorne. Und dann kommen diese emotionalen Themen aber oft weg, äh, wieder zurück, in wie so, einem, ja, wie so einem Loop halt. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn du Emotionen durcharbeitest, also verarbeitest, dass dann die Welt einfacher ist und schneller ist und desto weniger du getriggert und gestresst bist, desto einfacher geht es. Ich mache ein konkretes Beispiel wieder von einem Kunden. Ich bin in einem Führungsteam und es gibt Veränderungen gerade in den Teams. Und dann gibt es logischerweise die Vergangenheit, warum Dinge so sind, wie sie sind, und es gibt ab jetzt die Veränderung. Und dann sagt die eine Person so, ja, das und das wollen wir machen, aber die Abstimmung hat nicht geklappt. Oder das, ja, sie hat halt gesagt, ja, die Abstimmung hat nicht geklappt mit Person B, mit dem anderen Team. Und die Formulierung war nicht angreifend gemeint, sondern es war einfach so da ist ein Fakt, da hat was nicht funktioniert und jetzt geht's weiter und Person B war auch im Raum und hat das verstanden als ich habe meinen Job das letzte Jahr schlecht gemacht und es ist immer ein ganz gefährlicher Punkt, wenn du mit dem Wissen von heute die Entscheidung von vorgestern betrachtest, weil mit dem Wissen von heute du hast mehr Wissen, würdest du vielleicht anders entscheiden aber mit dem Wissen, was du damals hattest, hast du die richtige Entscheidung für damals getroffen, weil sonst wärst du heute nicht hier und die Person hat angefangen zu kochen, ist sofort wütend geworden. Und in der Situation hat sich die Energie des Meetings verändert. Und ich habe dann zu ihr gesagt, so, hey, du bist gerade ja wütend, was ist los? Sie so, ich muss mir jetzt dampfen, man, bam, Und hat erzählt. Und dann habe gesagt, okay, nee, verstehe ich, sehe ich, ich sehe deine Wut. Und schau mal, das ist jetzt ein Punkt der so und so und so. Ne? Wir versuchen jetzt nach vorne zu gehen kommst du damit klar und die Emotion der Person ist in dem Moment okay gewesen. Und schau mal, wenn eine Person das Gefühl hat, dass andere, dass sie so hingestellt wäre, als wenn sie einen schlechten Job gemacht hätte, obwohl das offensichtlich nicht so ist, also obwohl sie offensichtlich keinen schlechten Job gemacht hat, dann hat das ja ganz oft, ist ja diese Emotion, kommt ja irgendwo her, irgendwo ist ja der Trigger dafür. Und in dem Moment, wo so eine Emotion da ist, hast du immer die Möglichkeit, dich hinzusetzen, zu gucken, wo ist die Wut, und zu atmen. Und wenn du das beobachtest, wo das Gefühl ist und du atmest, dann wirst du schneller da durchkommen. Tatsächlich, das Macht diese Verarbeitung einfach, weil du kannst immer die Frage stellen, wo ist das Gefühl, wie verändert sich das? In äh, Freud hat das genannt, dass ich es über ich. Wenn du beobachtest, dass in dir ein Teil ist, dann kann der Teil ja nicht komplett du sein und dann kann es sich auch wieder verändern. Und in M-Trace, in der Emotionsverarbeitung, lernen wir auch, dass wenn du solche Gefühle hast, die verknüpft sind, du, die durchs Atmen beispielsweise, auflösen kannst. Und es ist dann nicht so, als wenn die Situation weg wäre, aber das Gefühl ist dann halt entspannter. Und guck mal, eine Wut hilft dir dabei, dich durchzusetzen, und um klare Grenzen zu ziehen. Das heißt, wenn in so einem Moment Wut kommt, bist du im Modus für, ich muss jetzt aufpassen, dass ich meine Interessen wahren kann. Und wenn du nicht wütend wärst, würdest du alles über dich ergehen lassen. Das heißt, die Wut kann in dem Moment sehr funktional sein, sehr gut sein. Es geht nicht darum, nicht wütend zu sein. Sondern es geht darum, sehr bewusst zu sein, ist das gerade gut für mich oder ist nicht gut für mich? Bin ich gerade im Kampf mit den Leuten oder ist es eigentlich besser, die Wut gehen zu lassen und entspannt darüber zu reden, was jetzt der richtige Schritt wäre? Und ich glaube, als Führungskraft ist es wichtig, dass du diese emotionale Kompetenz bekommst. Und einer der schnellsten Wege zum Lernen ist selbst, dich mit deinen Emotionen in Coachings auseinanderzusetzen. Und ich meine damit nicht, dass du zwangsläufig zu einer Person gehst und das... Ähm äh, dich jetzt äh, dir jetzt Coaching boost, sondern ich habe auch schon, also selbst mein Weg hat begonnen mit ähm, Aufschreiben, mit in dem Moment mich hinsetzen, ganz bewusst sein, ich bin wütend, das die Situation, das passiert gerade mir, das will ich eigentlich. Also emotionale Kompetenz bekommen dadurch, dass du selbst achtsam mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen bist und dich damit auseinandersetzt und dann ähm, lernst, weil durchs Lernen alleine passiert halt schon wahnsinnig viel. Und schau mal, wenn du den Podcast hier hörst, dann weißt du mittlerweile auch schon, es gibt verschiedene Persönlichkeitsanteile, es gibt ähm, Persönlichkeitsanteile, die in bestimmten Situationen nur auftreten, dann gibt es übergreifend, also Dinge, die über Situationen ähm, hingehen, äh, immer wieder auftreten, Emotionen, das sind äh, hat was mit deiner Identität zu tun, und dann gibt es äh, noch das, wie du mit anderen Menschen zusammen bist, das hat was mit deiner Zugehörigkeit zu tun, und dann hast du noch allgemein halt Emotionen und die sind ähm, in vier Grundmotive praktisch ähm, kategorisierbar und dann hast du halt irgendwie deine Durchsetzung und das, was dafür hilft, dass du deine Ziele hinkriegst und dass du praktisch du bist und dann hast du deine Sicherheit, äh, die dafür sorgt, dass du logischerweise dich sicher fühlst, dass du aufpasst, dass dir nichts passiert und dann hast du deine Harmonie und Geborgenheit, wie du mit anderen stehst und, äh, und wie du praktisch dich auch geliebt fühlst und liebst und dann hast du noch die Inspiration und die Leichtigkeit. Also wenn du halt in die Exploration gibst und du hast immer diesen Weg zwischen Sicherheit und Exploration, und du hast immer zwischen ich mit mir und ich mit anderen, und das alleine hilft meistens schon, das zu verstehen, reicht schon, um bewusst dahin zu schauen, was passiert gerade mit mir. Weil ich glaube, wenn du von einer, von einem normalen, von einem im Team sein zu einem, ich leite ein Team gehst, dann brauchst du eine neue Kompetenz. Und diese emotionale Kompetenz ist, glaube ich, extrem wichtig. Weil, schau mal, der Job als Führungskraft ist ja, das Team weiterzuentwickeln und einen gewissen Job zu erledigen. Also du kriegst gesagt, das ist das Ziel, das sind die Leute, die zur Verfügung hast, go for it, kümmere dich. Und wenn du jetzt mal in dein Leben schaust und dich fragst, wo sind die Dinge, die ich haben möchte und die ich nicht erreiche, dann ist es fast immer, dass dir die Emotion dazu fehlt. Weil, schau mal, die meisten Dinge sind einfach. Ein athletischen Körper zu haben ist ultra einfach. Mach Sport. Ne? Du kannst jeden Tag zu Hause Liegestützen machen oder Burpees springen. Du musst nur kontrollieren, was du isst. Erledigt. Dead easy. Und jetzt klappt es bei 99% der Männer, nicht, äh, Männer, Menschen nicht. Ich habe letztens gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, Millionär zu sein, höher ist, als die Wahrscheinlichkeit, ein Sixpack zu haben. Weil es verdammt harte Arbeit ist. Weil du kontinuierlich deinen Kopf klar haben musst. Und jetzt pass mal auf, wie wäre es, wenn deine Emotionalität komplett damit in Linie ist? Dass du morgens auflachst und du hast das Bedürfnis, dich gesund zu ernähren. Dass du aufwachst und du hast das Bedürfnis, Sport zu machen. Dass für dich Sport zu machen ein absolut natürliches Ding ist, was sich gut anfühlt. Und gesund zu essen sich gut anfühlt. Und jetzt überleg mal, glaubst du, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist? Glaubst du, dass Profisportler Lust haben, in Aktion zu bleiben und gut zu essen. Und meine Aussage ist ja, diese Menschen haben die emotionale Kompetenz, um das zu tun. Und desto klarer du dir wirst, was deine emotionalen Kompetenzen sind, was die Dinge sind, die du gerne tust, die Dinge, die du nicht so gerne tust und wo du nur denkst, dass du etwas gerne tun würdest, aber eigentlich nur den Gedanken magst, jemand zu sein, der das möchte, aber selbst es gar nicht willst. In dem Moment wird die Welt einfacher. Und jetzt überleg mal, du möchtest, dass du mit, dein, mit deinem Team Ergebnisse erreichst. Und es geht um Klarheit in Zielen. Und die Leute haben Angst, dass wenn sie klar sind und sie es nicht erreichen, sie gemessen werden und Ärger bekommen, wie du das halt 10, 15 Jahre in der Schule eingepläut bekommst. Da ist die Prüfung, ich habe die falsche Antwort geliefert, ich krieg Ärger. Weil ich komme nach fünf nach Hause und Mama schimpft mich aus. Wo du weißt, in der heutigen Welt ist es nicht so. Wenn du Ziele nicht erreichst, dann kannst du dich gemeinsam hinsetzen, kannst sagen, warum habe ich das Ziel nicht erreicht? Was ist notwendig, um es beim nächsten Mal zu erreichen? Was müssen wir verändern? Was haben wir gelernt? Wie kommen wir besser weiter? Wie hat sich das Ziel verändert? Das ist normales Business. Reflektieren, lernen, weitergehen. Es gibt fast keine Businessziele. ziele die außer sie sind unternehmensnotwendig, dass man du weißt wenn ich das nicht geschafft habe, kann ich zumachen und bin insolvent. Ansonsten, welche Ziele sollen so wichtig sein, dass du nicht ähm, okay damit sein solltest, es nicht hundertprozentig zu haben? Und es gibt diesen Satz, setz deine Ziele so hoch, dass selbst wenn du versagst, du weitergelaufen bist als alle anderen. Und das ist eine Frage, möchtest du das, möchtest du das nicht? Nee, vollkommen legitim. Aber schau mal, es geht um die Emotion da drin. Klarheit in Zielen ist ein emotionales Thema, kein strukturelles. Wir kennen alle die Smart-Formel oder wohlgeformte Ziele. Ziele zu formulieren ist fucking easy. Aber wenn du es als Team nicht hinkriegst, dein Ziel klar zu formulieren, dann hast du ein emotionales Thema. Ich bin jetzt letztens, ähm, habe ich mit einem Kunden gearbeitet und da haben die Teams gesagt, 30, 35 Leute, wir wollen neue Strukturen haben, wir wollen die Teams durchmischen. Und Weißt du, das ist so dieser Aktionismusgedanke von ich glaube, das hilft, dass es besser wird. Aber eigentlich, ehrlicherweise, löst ist das nur ein Anstoß und der kommt von den Menschen raus und die Menschen selbst wollen das machen, deswegen ist es in Ordnung. Aber die eigentlichen Themen, die dazu führen, dass der Wunsch kommt, ist, ich fühle mich in manchen Themen nicht gesehen, ich fühle mich nicht richtig eingebunden, wir arbeiten nicht zusammen, ich vertraue dir nicht richtig, es sind lauter emotionale Themen da drin. Und jetzt willst du mir sagen, dass du als Führungskraft nicht emotional gebildet sein solltest. Denn doch alles, was notwendig ist, Allgemeinerung, alles, um Teams gut zu führen, die emotionale Kompetenz ist, das tun zu können. Und damit sage ich auch nicht, dass du in der Lage sein musst, selbst zu coachen. Du brauchst keine tiefe ähm, Neuroresonanzausbildung oder MTS-Ausbildung oder systemische Ausbildung oder whatever. Aber du solltest dir bewusst sein, krass, da gibt es Themen und vielleicht dir Hilfe holen. Also jemanden an die Seite holen, der diesen Part übernehmen kann. Und wenn du echt Interesse an Menschen hast, dann lass dich ausbilden. Und der erste Schritt ist, dich selbst zu coachen, selbst deine Themen aufzuräumen, selbst zu merken, wo sind denn meine Trigger, wo komme ich denn aus der emotionalen Balance raus, wo bin ich denn nicht mehr klar, wo gehe ich denn aus Zielen raus oder aus Interaktionen raus oder drück mich vor Themen, weil ich mich ich nicht möchte? Wofür ich nicht das Gespräch, was ich führen müsste, weil es sich nicht gut anfühlt? Schau mal, wenn du klar bist, es geht nicht darum, dass sich alles gut anfühlt. Es geht nie darum, dass sich alles gut anfühlt. Das ist ein Trugschluss. Es geht darum, ehrlich in Verbindung zu gehen und auch in Wut oder in Angst zu sagen, dass der Punkt gerade, wenn du jemanden hast, der das Team gefährdet, weil er keine Leistung bringt oder eine gewisse negative Art hat, die nicht passt oder verspreche nicht eine, du kannst der Person nicht vertrauen, für das Gespräch. Gehen und sag, hey, pass auf, in der Beziehung gerade stimmt was nicht. Und wir müssen drüber reden. Wie schaffen wir es, dass wir unser Vertrauen wieder etablieren? Hört sich so einfach an, ist emotional herausfordernd. Wenn du Angst davor hast, abgelehnt zu werden, wenn du Angst davor hast, dich durchzusetzen, wenn du Angst davor hast, dass du deinen Job verlierst, wenn du mit leuten straight bist. Wenn du nicht die Person sein möchtest, die straight ist, weil du die Person bist, die von allen gemocht wird oder weil du der die Person bist, die Spaß macht. Respekt haben wir ganz oft vor den Leuten, die straight mit uns sind. Und die die Dinge sagen, die wir nicht zwangsläufig hören wollen. Und du kannst immer noch entscheiden, möchte ich dich in meinem Leben behalten oder nicht. Aber schau mal, Emotionscoaching als Führungskraft, glaube ich, ist eine der Kernkompetenzen, weil in der Zeit, in der wir heute sind, wo Informationen so frei verfügbar sind, wo wir Probleme schon tausendfach gelöst haben, wenn du heute in der Softwareentwicklung arbeitest, dann ist, wenn du nicht AI machst oder Blockchain oder Quantencomputer oder so, wenn du einfach eine stinknormale Software für Bauverwaltung entwickelst, alle Probleme gelöst. Das ist fucking einfach. Die einzige. Echte Herausforderung ist, ein Team aufzubauen, was gemeinsam klar daran arbeitet, das Ergebnis zu erreichen, Klarheit im Ergebnis hat und sich gegenseitig vertraut. Und deswegen wird auch in hochperformanten Teams so viel auf Vertrauen und emotionale Kompetenz gelegt. Weil Teams, die emotional kompetent sind, die sich gegenseitig tief vertrauen, sind einfach performanter. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Abonnier unglaublich gerne den Kanal, den Podcast, wenn du es gemacht hast. Ich freue mich immer über Kommentare. Und dann hören wir uns schon sehr bald zur nächsten Folge wieder. Danke dir.